0: Thank you. 大家好，欢迎收听《大内秘谈》，我是象征
1: 。大家好，我是方家和。
0: 哎，方老师，你这个死鬼，<笑>你舍得来大内了是吧
1: ？不是、哎，那咱俩每天见面的时候，<笑>我们是在封神见，对吧对？可不吗？啊，对啊，我算了一下，哎，距离上一次咱聊《西游记》，过了两个月哦。到今天给大家带来上菜，过了整整两个月。哦、所以你觉得
0: 谁干差不多了
1: 啊，又得来一趟了是吧？不是，我是觉着。这样做特别不对，嗯，因为说实话，我一开始计划说能尽量的给大家在虎年来临之前，哎，把这个菜上的七七八八，嗯，结果呢，就上到今天也就上了两道嘛
0: ，是，就还是
1: 有点慢，给大家道个歉。哎，我之前在咱新建的大内神话宇宙群里边，我给大家表演了一个用手跪嘛。啊，对对，我那个群太可怕了，我那个群，那个群每天他妈好几千条。对，这帮人这是闲。不是，关键关键是二十四小时都有人在聊天，都有人聊天，对，这个太太厉害
0: 了。还有专门的守守夜守夜组、哦，我那个大白眼
1: 我来了，我来了，我那个我都守过两三页呢。对。大
0: 半夜也在那聊天早上起来一看，我就他妈七八百条。对，就是
1: 你一睁眼，<笑>然后上个洗手间回来就两百多条、哎。对，就有的时候吧，听众朋友艾特我一下，我就当时有事想要去
0: 找找是吧？就
1: 没法回。对。然后我等着十分钟之后，我就说翻一下看看。嗯、根本翻不上。<笑>对，就我也翻了，我翻着了，然后我也给人家回复了，哦哦哦哦、但是真的滑到手疼、嗯，你才能翻到。哎，我觉得这样下去，我会不会得腱鞘炎啊？有有可能<笑>。
0: 哎呦、啊，之前还有听众朋友们在问说，哎，那个是老说封神在哪啊？封神宇宙漫游指南，这个节目是在荔枝播客独播的啊，大家去荔枝或者荔枝播客
1: ，哎，对啊
0: ，去到里边搜“封神宇宙漫游指南”，都能够订阅收听啊。已经快了啊，这个、嗯、这个节目应该是到今年的四月份就会全部完结。对啊，每周一期，非常精彩啊，方老师呈现了非常厉害的脑洞啊。那我们今天。先拉回来是吧？咱们今天还是在大内啊，嗯、大内，咱们还是继续优良的老传统，
1: 聊聊《西游记》。对、哎，来给大家上上菜
0: 。那这期节目呢，暂时还不知道具体是什么时候播啊，我也懒得查啊。甭管怎么着，反正这节目播的时候啊，要么就是快虎年，了，要么就虎年已经正式来临了。对，都是洋溢在这个春节的气氛当中。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔大家新年快乐、哎，虎年大吉！哎，对，任银年大吉大利，哎、可不嘛？那咱们
0: 西游是吧？在虎年这样的一个档口上，嗯，咱聊点啥呢
1: ？我觉着，首先是这样哈，嗯，二零二一年九月十日教师节，哎，那天有一位叫做戴鲁比狗困啊，他这个名字是换过了哈、哦，原来不叫这个名字，他现在是叫这个名字，比狗还困，对，戴鲁比狗困，也可能是戴鲁比狗困。断句方式我不知道。这位同学呢，他在微博里边点了一道菜，说方老师让我聊一聊压龙大仙。哦，我当时就看了一下，压、嗯、龙大仙整个在《西游记》里边，他就是在三十四回出现嘛。哎，三十四回就是平顶山莲花洞金角银角二位小朋友，哎啊，两位大王，对，两位大王在这集里边出现一千七百字
0: ，哦，很短
1: ，哎，他就挂了，嗯、他就挂了<笑>对，他就挂了，没有前世。没有后续，哎，大约就这么多字儿，嗯、哎，我一看，哦，那好吧，用一千七百字儿生拉一个一万七千字儿的一个大纲出来吧，哎，对，哎，好，哎、漂亮、啊，对，漂亮。漂亮对于是呢，呃、哎，今天我给这位带路比狗困同学。上这道压龙大仙的菜，哎，我觉得特别好的地方是什么呢？嗯，我们中国有一个成语，嗯，叫“狐假虎威”呃。哎，书中暗表压龙大仙是个九尾狐。哦，啊，那今天我们就狐假虎威一下。而这个虎是谁呢？哎、虎就是太上老君本君。哦，啊，因为我们都说太上老君是老子嘛，对对吧？那老子有个名字叫李耳，对，姓木子李，嗯，耳朵的耳。哎。据很多很多方志里边说啊，这个“狸儿”是什么意思啊？是南方一些地区啊对虎的一个方言啊，“狸、哦”啊，是狸猫的“狸”，哎，“儿”就是儿童的“儿”，方言叫“狸儿”，嗯，也叫“狸儿”，所以老子有虎的成分在。所以正好对，特别特别巧，哎，应这个景儿，对、啊，咱就春节虎年，哎，李耳。对啊，狐假虎威的给大家上个菜，哎，哎是特
0: 别好，<笑>都不是喜欢狐假虎威<笑>是吧？哎，我先有一个问题啊，嗯、这
1: 个最近
0: 哈、啊嗯，我记得有很多很多的不同的这种什么视频啊，包括文章里都会提到一个事儿、嗯，就是说八六版《西游记》嗯啊，到底有没有下油锅这个事儿？嗯有很多人说啊，这又是一个曼德拉效应，对吧？啊、uh, ，有很多人说啊，这个我小时候真真切切、清清楚楚地记得八六版《西游记》当时是有在这车迟国、uh, 啊啊有挖心有下油锅，对吧？挖、uh, 心倒是没什么人去争论啊， uh, 下油锅这个事儿。嗯、啊，是有这么一个说法的，说这个、嗯、我看到那个版本里边有杨丽，是杨丽大仙吧
1: ？对，杨丽大仙，啊、杨丽大仙啊，下了油锅。啊，原著里边他确实下油锅。啊、对，然后就烤全羊了
0: 。呃，也有很多人说，啊、其实没有啊。这个我们又去翻查了一下，嗯，也包含甚至当时《西游记》的摄影师，嗯，还出来回应说，其实没有拍过，嗯、因为当年《西游记》只有胡砍头的那个嘛。哦，所以是没有下油锅这个事
1: 儿，就是。电视剧里是没有的哦，然后只有老虎砍头，就找了一个黑背子狗，然后把那个头叼走了嘛。是
0: 啊，以我怎么记得也有下油锅这事儿呢
1: ？因为我们把书和电视剧特别容易混在一块儿，而且就是播了太多遍了。我觉得，嗯，至少我现在你跟我说，我回忆起来，我没记着有下油锅这个桥段。下油锅这个桥段是有的，但是在电视剧里有，电视剧里也有啊，有下油锅在武装罐哦，当时。镇元大仙不是把他们都逮了吗？嗯，把这个人参果树给我推倒了、嗯，就是这猴儿、嗯，把这猴儿给我扔油锅里炸一炸嘛。啊、嗯、啊、嗯！然后就把孙悟空扔进去了嘛。哎，扔进去之后，结果孙悟空挪一大法、哎，弄了一块石狮子扔进去，把人油锅给砸漏了嘛。哦哦，这个、就是在那儿有下油锅这个情节，哦哦、这,对对对这个是明明白白拍出来的。嗯、车迟国是没有这个的啊。车迟国我没有见到下油锅的场景、哦
0: ，但是我脑子里怎么一直都有一个杨丽大仙那个、嗯、看起来像是一个。倒是样儿吧，对啊，把上衣还脱了，光着个膀子就往油锅里就去了，是八六版吗这？这我就不太清楚，我我真不记不得了。这个我
1: 只能回去翻八六版的那个片子出来看看。啊、有很
0: 多人说翻完之后根本就没有，甭管是所谓的完整版
1: 啊，嗯嗯,嗯,嗯，就可能每一集
0: 还稍微长点，嗯。但有另外一种说法呢，说这玩意儿呢是在动画片里出现过，说有可能是。当时来说
1: 的话，可能不太容易过审。哦，现在可不是更不容易过审嘛？<笑>就那个时候可能不太容易过审，倒不是因为下油锅本身那个、嗯，因为原著里边描写的杨丽大仙当时下了油锅那个情景，就一开始没事嘛、嗯。是因为他用一个法术把北海龙王拘过来，然后北海龙王就喷的都是冰什么之类的嘛，嗯、冰系魔法师、哎，所以他在油锅里边就凉生生、哎、泡温泉，是高兴开心。嗯、孙悟空知道他有这么一个法术了、嗯，然后就把龙王拘过来了，说你怎么帮妖怪啊？龙王爷肯定怕孙悟空嘛，哎，就走了。是，然后那油锅就变成真油锅了。哦，大哥就 b 比 r b e c 了吗、哦？对，<笑>书中说出来之后就已经对，炸烂了。哎，对，你就想这个是书里的情节，原著里的情节。这炸一只全羊，当时大家可能就高兴了，就餐了。估
0: 计还也还还挺好吃，
1: <笑>油炸估计也挺好吃。有点腻，有点腻，有点腻，点腻点腻可能得需要挺多配料，洋、嗯、葱，旁边得摆一堆那个生菜叶子。对手把肉
0: <笑>包着吃，的，就是油炸的手把肉。<笑>哎哎哎,哎,哎呀，好，那我们先拉回来，是吧？嗯嗯。咱们今天聊聊亚龙大仙啊，亚、嗯、龙大仙老师，咱打算怎么聊啊
1: ？哦，我觉得咱先提几个问题吧。哦，这个问题我是在读的时候就在想的。嗯，首先第一个问题就是说，金银童子啊，金角大王和金银角大,大王，金角大王
0: 银角大王嘛，对
1: 他们两个人说是太上老君的两个童子嘛。书里边是这么说，原著老君的原话哈、啊，说是菩萨再三向他求借、嗯，来考验取经队伍的诚心，哎，太上老君就摸不过这个面儿，于是就把金银童子两个就借给菩萨了，哎、然后来了平顶山莲花洞这个地方当妖精、嗯，当时这么说的，嗯那我就在想一个问题，金银童子何德何能，菩萨要借这么两个道童去干这个事儿，哎。他们两个人法术够不够跟孙悟空硬刚的级别嘛？对，就有这么一个问题在。嗯，如果他们两个法术能达到硬刚的级别，那后边金兜山就独角四大王青牛精，嗯，为什么又要下山？哎，这就是一个有点矛盾的地方。当然，我们知道。如果就按照原著本身来说的话，原著是一个画本、戏剧等等的一个集合体嘛，嗯，所以说它这些难可能也是集合起来的，哎，这很正常。是。那如果我们用一个逻辑分析的方式，因为它是一本完整的、连贯的小说嘛，嗯，既然有金角大王和银角大王这样一个难了，那为什么又要有青牛精这个难？啊，它会有这么一个问题在，有点道理。那那在这之前你、嗯，你你你
0: 先先给我帮我回忆一下，嗯。这个压龙大仙和金角大王、银、嗯、角大王是同一件事儿吗
1: ？同一件事儿
0: 啊。他压龙大仙是
1: 金角大王和银角大王的娘
0: 。哦，她还是一个姑娘啊，是个女的
1: ，是个女的
0: 啊，老太
1: 太，老太太，老太太的形象在书里边和电视剧里边都是个老太太的形象
0: 啊。那他们这回都干了些啥呀
1: ？金角大王和银角大王他们两个不是逮了唐僧吗？
0: 他们是在平顶山对吧？平顶山嘛。平顶山是河南那个平顶山吗？
1: 当然不是了，犀牛贺州平顶山。
0: 对啊，那那河南为什么有平顶山呢？地名嘛，啊
1: 、哦、是，对吧？嗯、地名嘛、嗯。你想天山在新疆，嗯，它还真通天啊。那
0: 可不吗
1: ？对吧？压、嗯、龙大仙书里边说他住在压龙山压龙洞，哎，是一个九尾狐狸，他有一个法宝叫黄金绳
0: 。黄金绳，嗯、对
1: 、嗯，这个绳啊，其实就是太上老君的一个腰带。也不叫腰带，它是勒袍服用的。啊，这个勒袍服的带子呢，它有很多种。其实，通常道士的围腰的呀是丝绦，嗯，它不是绳子，嗯，它这个勒袍服的很有可能就是大家看没看过，日本有武士切腹的时候要借错。嗯，借错那个人不是用绳子把大袍子给勒起来吗？对，他可能是干这个用的。哦，就我考过一下，可能是干这个事儿用的，啊、就类似于日本的借错人。不是，他意思是什么呀？就是、这个、那个这个袋儿啊、嗯，他的意思就是说，有的时候你是大袖子嘛，干活不方便，嗯，你就把那个袖子缠起来，对、嗯，是为了别挡着自己了。哦，别溅一身血。是你借错的时候，你袍子太大，刀还没砍到，先拿袖子抽着人家脸了对。对，不礼貌。对，你想那人还疼着呢，就捂着肚子扎不下去的时候，你、哎、这一抽他一把手，他就想哦，哥我我,我反悔了我，我不想死了，<笑>我不想死，你帮我缝上吧，是不是有点有点晚？<笑>对，就会这样吧。啊，对他这个黄金绳可能是勒袍子用的，嗯，但是应该不是腰带这种东西。OK。大家就看《长安十二时辰》嘛，嗯，那里边就是李密穿的那个衣服，你见过他扎腰带吗？好像是没有，就没有腰带的。哦、对，所以说黄金绳不应该是腰带啊。就网上很多说是腰带，其实不应该是腰带。我觉着，嗯嗯、首先说这个，哎、书中一直说她是金角和银角的娘，对，因为金角和银角一直管她是叫母亲，哎，没有说是干娘，
0: 哎
1: ，干娘呢是杨洁导演的一个发挥。哦书里边说的就是亲娘，哦、没说是不是亲娘啊、哦，反正没说干娘、就是，对，没说是干娘，只是叫母亲、嗯，就只是这样，因为他就叫了几次母亲之后，他就死了嘛，嗯，他就一千七百字儿，你想就几行嘛，哎、过去了这个事儿。他们干的事儿很简单，逮了之后，孙悟空就用计骗了他们紫金红葫芦、嗯、杨志玉、玉净平这两个法宝嘛，嗯，他们看看手里边就只剩芭蕉扇和七星剑，嗯，觉着武器不太够用，可能有点刚不过孙悟空。
0: 他们手里也有芭蕉扇
1: ，他们手里有芭蕉扇。哦，一会儿我们说说这个事儿。哦啊，然后呢，他们就觉得有点刚不过孙悟空、哦，就想起了压龙大仙这儿还有一根黄金绳
0: 。我娘那儿有一黄金绳，
1: 对，无视一切法术都能给你捆住了，哎，就封印你可以是。于是就派他的两个。小手下小喽啰去找这个亚龙大仙、哦、要这个黄金绳，顺便把亚龙大仙接到他们莲花洞一块共享唐僧肉啊,啊！于是这不就去了吗？是孙悟空在路上把这两个小喽啰给打死了。哎，巴山虎、倚海龙
0: 、哦，啊，这
1: 是书中说他们俩的名，两名啊呵呵！大家就别让我再上巴山虎、倚海龙的菜了啊！<笑>哎呀，完后这不就把这两个给打死了？哎，他就变成这两个小妖去骗了亚龙大仙出府。在路上用计把这个轿子停下来，嗯，然后就把杨龙大仙和一众小妖都给打死了。哦，全杀了之后，他就变成杨龙大仙，嗯，去到莲花山，就是这么一个故事。杨龙大仙出场就这么多，看出头来说、嗯、怎么回事啊、嗯？然后孙悟空就一棍儿，哎，然后就脑浆蹦出，啪叽，对，嗯，扒皮扣了，领盒饭去了啊、哦。OK， 就这么简单。然
0: 后孙悟空就到了平顶山，对、啊骗了金角跟银角
1: ，对，但是被识破了嘛。嗯、啊，书里边、电视剧里边都说被识破了嘛。啊，被识破了之后，他们就开始五花起来了。五花起来之后，孙悟空又几次去弄，后来又得到紫金红葫芦，就把金银童子给收进去了嘛。这时候太上老君就来了，说你手下留情，这是我的两个童子什么的，嗯、又放出来带走了嘛。啊，整个这个故事就过去了。是，就是这么一个难，四回。啊是，我当时读的时候，我就在想啊，嗯，首先第一个问题，就刚才我们说的这个金银童子何德何能？他们有多大的法术？嗯，能跟孙悟空正面硬刚？菩萨要再三的去找太上老君借
0: 。看起来，反正最终的结果好像也没，就是大作用
1: 。银、就、角、是、大王还挺厉害的，嗯、一会儿我们可以讲讲银角大王的法术，还挺厉害的。嗯，金角大王呢，武功，也就是能跟孙悟空打二三十个回合。跟很多强力妖怪根本就没法比，你想想，主要是依仗的他的法宝，稍微过过手。对他们靠法宝呢，大部分法宝其实对孙悟空没有伤害。嗯，比如说那个紫金红葫芦，他能把孙悟空吸进去不假，但是孙悟空在里边不会画。那个就是什么？我叫你一声，敢答应那个？对，就那个嘛。<笑>对，他就把孙悟空吸进去了，啊、吸进去之后孙悟空在里边也不会画。啊、然后他还害怕孙悟空画不了，还打开看，孙悟空就飞出来了嘛，哦、就变成小虫飞出来了。是。就是这样啊，嗯、他的法宝对孙悟空唯一有伤害的是什么？是芭蕉扇，因为孙悟空是金功嘛，对，火克金、哎，所以他就害怕芭蕉扇，他一扇，孙悟空当时收了毫毛就跑了。嗯、但书里边也说，孙悟空他自己本身不怕芭蕉扇扇出来的火，哦、他只是怕芭蕉扇把自己的猴毛给燎了,了，因为他当时把猴毛变成小猴，嗯、正在跟他的那个其他小妖群殴呢、嗯。他说、嗯、那这样一燎。我就聊跟葛优似的，这怎么弄？主要是不美观，<笑>对，主要是不美观，<笑>美观所以收了毫毛跑了嘛。啊、uh, ，这个书里边说的。OK， 然后我就说第二个问题哈，刚才说了第一个问题是菩萨找老君借的。嗯。老君一开始刚见着孙悟空是怎么说的？是说这两个童子啊是偷了法宝下界的。嗯。这就有问题了。那菩萨是管你借的，你就知道这件事儿。啊、uh -huh。这两个童子还需要偷法宝吗？嗯，你就给他们法宝下山去设置这么一个关卡，考验一下取经人的决心，不就得了吗
0: 、啊？他们需要
1: 偷法宝吗？啊啊
0: 、这菩萨这话都撂这儿了
1: 。对啊，太上老君也都同意了。对啊，你也同意了，你还需要偷法宝，这是不太合理、啊，是不是有点前后矛盾？嗯，第三点是什么？第三点就是九尾狐哈。嗯，他虽然也算是一个修炼挺久的妖怪，哎。但是他就是个妖怪，嗯，他有什么能力，或者说他何德何能？太上老君的两个童子会认他当母亲，哎，还真是就是。你想有一天，比尔盖茨和巴菲特来找你了，嗯，说认我当爹，对，说<笑>象征，我觉得打内太牛逼了，我给你磕一个，认你当爹吧。<笑>你就想想这个事儿，就是、嗯、想想就开心。对<笑>你想想是不是
0: ？我靠、啊，今晚上睡不着觉。对、哎，你就想想
1: 这件事儿，差不多是这么个意思吧。<笑>是，对，你想九尾狐何德何能、嗯，要收两个天上的神仙当孩子、哎哎？除非是亲生的。这网上很多人说是亲生的哈、啊，一会儿我们来讲讲这个事儿。然后第四个问题就是黄金绳，哎、在亚龙大仙那儿吗？那是金银童子给了亚龙大仙一根黄金绳，还是这个黄金绳原本就在亚龙大仙那儿？嗯，这就又是一个问题了。又是个问题。还有最后一个问题，我们知道有一回叫四圣试禅心嘛？对，观音菩萨,萨已经试过一次了。你干嘛又要考验啊？感觉老是老是的。如果你每天都活在高考里边，你开心吗？那可不吗？哦、就这、是、感觉吗？烦死了，对吧？对，那真是烦死了。那就、嗯、你原来不是问我说有没有遇到灵异的事儿吗？嗯。我没有遇到过什么灵异的事儿哈、嗯，但是我觉得这个世界上有一种最可怕的噩梦，嗯、就是永远都在高考的那一天。嗯、就每次你醒过来，发<笑>现他妈自己都在高考的考场上。这就是那句歌词唱的
0: 是吧？多少次我梦见自己在考试，<笑>醒来的时候我果然在考试
1: 。<笑>这就是噩梦的终极对，对，永远都在高考，而且你发现那道题你不会。<笑>
0: <笑>天呐，对，呃，所以咱们是吧，今儿就慢慢来解一解这些看起来有点奇怪的小问题
1: ，嗯，有一些前后矛盾的地方，以及有一些疑点，是吧？嗯，首先我们来说说网络中流行的一个说法，哈，哎，就说金角大王和银角大王是九尾狐、亚龙大仙的孩子，哎，是亲生孩子。网络上说的，对，因为他们有一些分析，就是说他们两个人下界之后直接就去找亚龙大仙了，哦，只有一种可能性，就是他们两个人应该是。无力生的，所以来了之后，因为书里边一直都说的是叫母亲，而不是电视剧里说的干娘，所以就应该是亲娘，要么是干娘，要不是师娘啊，不是什么师娘，叫亲娘、嗯、啊，好吧，<笑>反正就是不是干的就是师的呗，嗯，差不多就这样，哎，所以他们就觉着应该是亲生的孩子，所以先来找妈妈嘛。所以这个说
0: 法呢，基本上还能一定程度上解决了你刚刚说那个问题。对，压龙大仙这九尾狐凭啥当天上俩神仙的妈？嗯，
1: 对吧？然后就有人把脑洞开得更猛了嘛。嗯，说压龙大仙是九尾狐得到的，是太上老君的宠物。哦，然后太上老君跟他私生了这么。金角和银角，这网上真有！这个我。我当时看了之后，我当时就是嗯，太上老君提前完成了我们的三孩任务。那可说呢，那是三孩，对吧？你想，那个红孩儿是太上老君和铁扇公主、哎、公主的私生子，金角和银角是太上老君和亚龙大仙的私生子。妈呀！太上老君成天有没有点正事儿？我真是服了。
0: 就反正不知道这妖怪哪来的，就是太上老君生的嘛。关键就是
1: <笑>为什么这些锅都让老君背了？<笑>老君也不容易，真是太不容易了。我觉得老君<笑>完成三行任务，对你就想，嗯，是不是这么一感觉？嗯，书里边说啊，太上老君把金角大王和银角大王抓了的时候，就不是他抓的嘛，嗯、是孙悟空用那个我教你一手，你敢答应吗、哎？给他们收到那个葫芦里了嘛，对，紫金红葫芦。对，然后他就把这两个给放出来了。嗯，你在里边放时间长了就化成水了嘛？对，放出来之后它们就变回原样了，就是两个小道童，大约就这样。我们都知道这个妖怪现形啊，都是要先现出原形，对啊，再变回人的样什么之类的。所以如果他是亚
0: 龙纳先九尾狐的孩子，那应该先变狐狸，对，对吗？应该先变狐狸吧，两只小狐狸，对啊，毛茸茸的。对
1: ，就算是他跟太上老君的混血
0: ，混、啊、血，那也哈弗不辣
1: 的，对，是不是也应该有一半是这个是人，对,对对对，一半是狐，看起来就至少是漩涡鸣人那样吧，对,、啊、对吧对对对对对？就脸上有三条杠嘛，<笑>对吧？总得有个尾巴吧？没有尾巴，至少应该脸两边有六条杠，对不对？<笑>是，至少得是这样的，是,是是，要不你就不符合这个狐狸的设定了。哎，对，
0: 因为我没看过火影啊，我这里插一句、嗯，为什么漩涡鸣人
1: 脸上有六条杠？杠啊！我一直好奇狐狸面具嘛，狐狸面具。对，日本不是很多地方卖那个狐狸的那个面具。是
0: ，所以他为什么有这个杠？他是跟狐狸有关系吗？他是九尾人柱力嘛
1: ？哦，他是九尾人柱力嘛？所以要表现他是狐狸的那个，哦、所以他得有那个六个杠嘛
0: ？所以鸣人本身是有狐狸血统的。嗯
1: ，哦，不是狐狸血统，他是九尾的人柱力、嗯，九尾狐的人柱力嘛？所以他要表现出这个东西来、哦，表现出这么一个特点来嘛？
0: 就是因为这张脸，我就没有看下去。
1: <笑>就因为这个胡子的问题是吗？就
0: 是、什么什么什么管了？你把他的这个
1: <笑>这个画的画成这样？<笑>对，这是第一个问题哈。第二个问题，我们都说他叫金角大王和银角大王，嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，就是我们看到的所有的电视剧里边，他都是有角的。他真有角吗
0: ？书里写没有角吗
1: ？书里边没说他有没有角啊。哦，没提这事儿，没提这事儿啊、嗯，只说他叫金角大王和银角大王。可没说他有脚啊！
0: 那人家都叫金脚银脚了，那没有那书里边这两
1: 个人出场的时候，没有一句话提到有脚啊！哦，我们出场的时候，妖怪出场都会说他穿了什么，他长什么样嘛？对，都会有一个衣冠字嘛？对，衣冠字儿里边没说呀！哦，没说他有脚啊！哎，对，狐狸，而且狐狸长脚吗？有脚,有脚，狐狸背上长脚的，在《山海经》中叫成黄，哦，成之寿两千岁。火城隍不是狐狸，但是，哎，这就是另一个问题了。对我们等着以后要有空讲《山海经》的时候，我们再说哈。是，所以金角大王和银角大王，他就没有任何一个狐狸的特点。嗯，那除非只有一个解释，按照网上的这个说法，太上老君基因太牛逼，<笑><笑>没有别的可解释了。这俩孩子长得完全不像妈。对，完全长得跟爸那德行。<笑>对，这个太牛逼了。嗯，所以说，我觉得这个竟无从反驳你看，这个有点不好说。嗯，而且我们所有的人的认识里边，你觉着金角和银角他们变成金银两个童子之后，他、嗯、们应该是帮太上老君干嘛的
0: ？不是帮他扇扇炉子、看看丹药什么干这事的吗
1: ？不是。哎，这个就就很逗了吧？嗯、啊。就是太上老君说这两个童子啊，是帮他看金炉和银炉的。哦，金炉和银炉，我们都会觉得哦是两个单炉，不是吗？但是书里边明确的说过，我太上老君的炼丹炉叫八卦炉。哦，这就有一个问题了哈，太上老君要那么多炉子炼丹干嘛
0: ？人家炼不同的丹药，用不同的炉子，厨师长牛
1: 是,是吧？对、啊，厨师长是吧？就是不能串味儿，对吧？后厨这得是吧？啊、呃，这个炼飞力丹，啊、呃，对、呃，这个就只能炼那个肥肠丹。<笑>对
0: 吧？
1: 对，<笑>哦、不能串味。这边这个是鳕鱼丹<笑>对啊，对，那个是五花丹。哎哎,哎，哎、啊那个，那他得多少炉子？那可说呢，都老君了，还差那几个炉子吗？其实我查过哈，嗯、这个金炉是什么东西哈？啊、哦，汉代刘歆写的这个《西京杂记》里边就说了，赵飞燕为皇后的时候啊，她的家属、弟弟啊、妹妹啊什么这些人，皇帝都送了他们一个东西，叫五层金箔香炉。哦，五层金箔香炉，其实就是太上老君所说的金炉和银炉。所以金炉是什么？金炉是对香炉比较文艺的一个说法。哦，它是一个这样的意思、哦。那银炉呢？银炉也是，就是用白银做的香炉。哦、因为中国比较早的那些香炉，其实都是博山炉嘛、嗯。这个大家去各种博物馆里边应该都能看得到。嗯、这种博山炉啊是什么样啊？它像一个豆，简单来说像一个。高脚的水果盘那样的感觉，然后上面有个盖儿、嗯，这个盖儿呢通常都是一个荷花的花骨朵的那个时候的那样一个形。嗯，古人呢通常把它雕刻成那种山的样子，这个山呢层层叠,叠叠的，里边还会有一些小动物啊、嗯，或者云彩的纹理啊，还有仙人啊什么之类的。Okay. 说雕的这个山啊叫做博山，是传说中海上的一个仙山。啊，所以叫博山炉，是它不是会熏香的时候，香料冒出来的烟就缠绕着这个炉子嘛，嗯，就更像仙山啊。汉代就有这种炉子，是对太子宫里边就放这个东西的，嗯，所以它就是用来熏香，或者用来宗教仪式，或者用来祭祀。所以一个是由纯金打造的，对，一个是纯银打造的,纯银打造的，对，所以说这个炉子应该是干这个用的。
0: 的。那我的问题又来了，嗯、那这个熏香的炉子还用看吗？这个炉子要堪啊？难道不应该是那个炼丹炉子才用堪吗
1: ？这个炉子不是要堪，是要捧着呀。要、啊、捧着？对啊，香啊！你是觉得我们现在就是插上那个香，然后就不管了，该干什么干什么去了？香、啊、吗？人家以前拿这个香炉是干什么的呀？嗯，就你想吧，香炉第一是祭祀。嗯，太上老君，我们在《封神》里边讲过，他是个什么人？嗯，他还需要祭祀吗？祭祀自己有意思吗？是、啊
0: ，祭祀谁仙、啊。<笑>对啊
1: ，就是他需要祭祀自己吗？你想，这个事儿有点没羞没臊。<笑>要么就是祭祀别人，元始天尊是他同事，也没啥可祭祀的。就你就想吧，你出去之后，嗯、给你的同事烧个香。你同事怎么想？<笑>我出门给谭老师，我说哎，祭祀一下你<笑>。你想他怎么想？<笑>疯了，对吧,<笑>对吧？这就是第二个问题。嗯、所以说太上老君肯定不用祭祀，对不对？嗯、第二是进行宗教活动。哎、嗯，他进行什么宗教活动？哎<笑>对不对？他作为三清之一，嗯，他要进行什么宗教活动？嗯、<笑>对吧？宗教活动这个事儿都是为了他，对吧？宗教活动都是为了他，嗯，就是大家弄这么一套之后是为了他来，嗯、对对吧？对。现在他弄这么一套，他等谁来啊？图啥？所以只有第三个功能、嗯、就是熏香，比如说熏熏衣服，或者房间有味儿什么的，熏熏这个。哦，单纯为了这个生活环境的改善，<笑>就是。非常精致，精致 b o、哎哦、精致 b o <笑>要香喷喷的呢，啊、哦哦、是不是啊？啊猪猪男孩、哎、要这个，哎，只有这一种解释，也就是说，金银两个童子，嗯，就是帮他来干这事儿的、okay ，给他熏熏衣服，嗯，或者说熏熏我是，别有那个奇怪的味道，也就干这个了。这就是金银童子有可能干的工作，只是有可能啊。
0: 那我还是那问题，嗯、那炼丹炉不用看吗？炼
1: 丹炉要看啊，他有专门看的人啊。嗯
0: 不是这俩金银童子啊
1: ！孙悟空就是在这一关之后，平顶山这一关过了之后，下一个地方是乌鸡国，就那个皇上泡水得三年那个是是、嗯，然后乌鸡国里边，孙悟空当时为了救这个皇上，不就上天宫去找太上老君要一颗九转大还丹嘛？嗯，当时太上老君正跟一帮道童在那看着八卦炉山火呢。哦，太上老君不是只有两个童子，还有别人，还有别人，嗯、而且书里边说过。在平顶山之前这一关是奎木狼嘛，就黄袍怪嘛，啊、黄袍怪，黄袍怪回到天上之后，玉帝就惩罚他，让他去帮太上老君看炼丹炉去了。哦，不止一个人看，有的是人看
0: ，所以至少奎木狼也看了
1: 。对啊嗯 ，OK 嗯。所以说这两个童子，我觉得不应该是看丹炉的，他就是看香炉的，<笑>有可能是看香炉、okay ，但是。这就有第二个问题在了。第二个问题是什么呢？嗯、就是说，太上老君是神仙，嗯，对吧？我们都知道，这个神仙降临的时候，很多书里都描写异香扑鼻、天女散花什么的。嗯，就尤其越大的神仙就越这样嘛，自带香味儿。也就是说，所有的神仙都是香妃。哎呀，他不需要这个东西啊，也是。对啊，他有神仙至少有法术，我能控制你大脑吧？对，对吧？我控制你大脑之后，对我能刺激你的这个大脑的区域，<笑>让你感觉我。喷香喷香的，<笑>行不行吧、就是？对，而且很有层次感，对，有前调、前调有中调、啊、对调有尾调的，<笑>而且持久的。哎呦，对吧？我这个神仙这点法术还是有的吧？哎、对对、嗯、对，我不需要真的去熏香。小
0: case 对吧？我熏
1: 这个香、嗯，陶冶这个情操，干嘛呢？对啊，那这到底是干嘛？就你要知道，古人这个熏香啊，嗯，要么就是祭祀神灵，嗯，太上老君没有祭祀这个事儿嘛？嗯、对。第二就是保健疗病，就通过闻这种气味来保健、嗯、来调养身体等等的，嗯。天上老君可能会得病吗？对，他不太可能会得病，不得病对不对？他得病，这能随随便便就再造一个烽火宇宙？对啊，不就完了吗？第三是香化环境，嗯，天上我觉得不用香化环境吧。是。第四就是熏香衣物消遣，嗯，他每天不用干这个事儿，是对吧？所以说，金银童子如果是帮他看香炉的，就没什么用嘛。对，看丹炉有的是人，不需要金银童子。对，所以金银童子会是什么样呢？那我给做一个设定哈，嗯，我觉得金云童子根本就不是太上老君的童子，哦，是太上老君下来之后，为了把这两个人带回去，才这么跟孙悟空说的，哦，他们两个人原来就是下界的妖怪，只不过是受到天庭招安的下界的妖怪，嗯，于是太上老君要把这两个人收回到天庭去用，所以他才跟孙悟空编了个谎，
0: 嗯。
1: 这也能解释一件事，就是太上老君一开始说是金银童子偷了他的法宝下界为妖的，后边又说是菩萨再三求他借这两个童子，嗯，他的话前后有矛盾，嗯，只有一种可能，我觉着这两个人原本不在天庭的边，太上老君现在要把这两个人带回去，不能让孙悟空打死，是为了保他俩，是为了保他俩，哎呦，我觉得只有这一种可能，嗯，那所以。
0: 嗯，你认为嗯，金角银角这俩被太上老君保下来的？对、嗯、啊，那你有什么证据
1: ？啊、首先我们来看看，就这两个人的法力哈、嗯。哎，银角大王法力体现的比较多，哎，金角出手少一点是。但是你就看银角的法力是什么样，我们就说哈，不一定说大哥一定比二弟强，嗯，但是应该也不会差太远。对对吧？应该是旗鼓相当那种感觉的，是啊，你不可能就靠年龄得到所有的尊重嘛。<笑>我觉得就在妖怪的世界里边，是不是应该是按那个六边形来算这个问题了，对吧<笑>对？对，大家就是比比六边形，嗯、就知道哦，那行，那你是哥，嗯、基本上就这道理嘛。是银角有什么法力哈？那个故事，我想你应该也还记得吧？嗯、当时他不是变成一老道嘛，对，腿受伤了。在路上骗唐僧，唐僧肉眼凡胎，说那就救救吧。嗯，猴就说那他是妖怪，就不救嘛。嗯，唐僧就非要让救，就救了嘛，让猴背着，猴就背着他。嗯，然后银角大王变成这个老道啊，就念咒搬山嘛，就有个搬山术，是首先搬来了须弥山，压、哎、在猴的身上。对。猴就觉得很沉，但是还能走。嗯嗯、他看哟，一个山压不住你安呢、嗯？然后又搬峨眉山过来、哎，就压在猴身上。猴还继续走，但是已经有点吃力了。是。于是他又搬来泰山，嗯，三座山一块儿就把猴压在那儿了。哎，猴就挣脱不出来了。没错。书里边说的是什么？书里边说就是压住了之后，那不有十八位护教伽蓝、自治公桃什么之类的吗？就看见孙悟空压在这儿了，那唐僧他们就给逮走了嘛。嗯、然后就把土地叫出来。是这些山神土地来了之后，才把这些山挪开，哎、孙悟空才出来了。是，是设这一段。哎，我们就讲讲这个问题哈。嗯，就是这里边出现两个问题。第一个问题，大家都还记得孙悟空被压五指山的时候，当时他是要自己挣扎着爬出来的，要把山顶开的。嗯，那是如来的法力啊。对，把他给压在这儿了。是，如来是靠贴了一个六字真言的贴子，对，才把他完全焊死在这个地方嘛。是，对吧？就等于说。嗯找了一个电焊工过来，就<笑>是蓝翔的嘛，对，技术好，给你焊一圈、哎、是孙悟空出不来了，死死的，一压六百多年，嗯，那银角连天儿都没用，孙悟空就压那儿了，虽然也不会死，是、嗯，但是也出不来啊，对，就困住了嘛，对，就困住了，嗯，那银角的法力达到什么程度了？至少不比如来差，你是不是会有这种错觉感？对对或者说，甚至比如来还略胜一筹，对吧？对他都不用封印的那些结界，对对对对他连结印都不用，对。就跟火影忍者前期还要结印，嗯，银角直接就是后期不结印，嗯，直接就能干这事儿，是是不是有点猛？嗯，然后第二哈，须弥山是什么？须弥山是佛教中所说的宇宙中心，哦，须弥山的山腰住的谁啊？嗯，住着四大天王。哎，须弥山的山顶住的是帝释天。火，对，你就想想，银角大王第一个搬来了须弥山，嗯，整个把佛教的小区全搬来了，嗯。就四大天王拿着琵琶什么的，就站在孙悟空身上，你就想那感觉嘛？<笑>是上面还有什么第十天什么一帮神仙？
0: 嗯
1: ，银角能干这事儿，他能把人家小区直接搬过来？对，这个是不是有点厉害？也没有引起什么纷争是吧？对啊，峨眉山是什么？嗯，峨眉山下有什么？白素贞，那是青城山，青城山，那是青城山。哦、峨眉山是什么？是赵公明的道场、啊。哦，对对对对对现在住的谁？峨眉山、嗯、普贤普贤菩萨的道场，对吧？对对,对对对，这个是不是有点牛逼？他那个六牙白象，哎、嗯，当时给孙悟空整的也够呛啊。狮驼岭那个，对啊、嗯，他又把这山搬来了，就等于说搬来这山之后，普贤菩萨和六牙白象。也站在孙悟空身上，这时候孙悟空身上已经站了四大天王加六牙白象和普贤菩萨了，还有帝释天，还有帝释天，帝<笑>释天不是一个人啊，啊是一群帝释天、啊，一群帝释<笑>天、嗯。孙悟空他可不是起不来啊。是，对，完后还有泰山，哎呦，黄飞虎老师的那个、啊、东岳大帝，对，哎、东岳大帝，然后还有一票像什么石敢当什么的，<笑>对，全在那儿呢，对。对碧霞元君、嗯，就是泰山娘娘吗？碧霞元君什么都在这儿，然后就把佛教跟道教的几个名山全搬来了。嗯、这帮神仙都站在孙悟空身上，嗯、就孙悟空才多大面积？你想想，他就是个猴 3, 是，一米三，他铺开了能有多大？可不吗？都站在他身上。哦，银角有什么法力能把这个事儿办到这个程度合得合得，对吧？这么牛逼，是不是有点厉害、啊嗯？这个，哎，
0: 刚刚说的须弥山，须弥山
1: 是不是灵山啊？不是灵山是灵鹫山，人能道人的那个哦， oh. 就是佛祖讲经的一个常去的道场是灵鹫山哦、oh. 啊，须弥山啊是佛经中所说的宇宙的中心， oh. 是两个地方、嗯，这个地方可以给大家稍微普及一下啊、哎，就是须弥山作为宇宙中心，四周围绕着是四大部洲
0: 哦， oh. 什么西牛贺州、南牛贺洲。这些州都在须弥山周围
1: 。对，然后须弥山很高，据说两重天那么高。两重天，对，两重天那么高。刚才我们说了，四大天王住在半山腰嘛、嗯，他们就分别向东南西北四个方向看着，啊、来守护这四大部洲。须、嗯、弥山顶上就是忍力天嘛，嗯，忍力天上住着帝释天嘛，是帝释天就是一帮天神，简单来说就是《天龙八部》里边所说的天众，嗯，也就是婆罗门教那些神在。佛教中的一个显现的样子是，大约是这样。嗯，你就按照这两个刚才我说的问题，咱来逻辑推远一下。银角大王，他都已经到这样了，嗯，金角还不得更猛。对，就这俩人都能反西天了，感觉是，是不是有点有点厉害？嗯，对。但是《西游记》里边就说这两个人至少智商就一般。经常就他两<笑>东西都被孙悟空骗走了，对，差不多就那样。然后金角呢，我们刚才说了银角的法术，对，金角主要说的是他的见识问题。嗯嗯，你想啊，金角在原著里边是这么说的，让他去巡山，让银角说最近孙悟空他们要来，你去巡巡山，找着这帮人。说我原来在天界的时候听说啊，金蝉子托生成了唐三藏，然后吃他一块肉能长生不老，是差不多就这个意思。说你去巡巡山。银角呢？当时就说那也不认识啊。嗯，金角就说那没事，我这有照片儿，<笑>师徒四人照片全都有，嗯，连马的照片五个人全都有，嗯，嗯我给你照片就长这样。对，就长这样。金角的照片从哪来的？哎，你想青牛精，他也是太上老君的人嘛？对。青牛精下界的时候，他为什么不带照片啊？嗯，对吧？这不是有问题啊？金角和银角如果他们是下界的话，嗯，为什么他们要带照片呢？怕认错是，这是有点说不通，精准打击的。而且刚才我也说了，金角和银角他们带下来的法宝，假设是五个哈，嗯，一个是紫金红葫芦，对，这个确确实实能封印孙悟空，是，但是无法毁掉孙悟空，对，也就是说，金角明确的时候没抓到孙悟空，唐僧不敢动，嗯，因为怕孙悟空闹事儿，怕一直这样闹下去无穷无尽的烦恼，对。但是就有一个问题，你把唐僧吃了之后，你就长生不老了。就你不死了，你还怕啥？你就不用怕孙悟空了。就是啊，对你耗都能把他耗死啊。对，所以说就这个让说不通。嗯，第二个问题是什么？第二个问题就是他带的这些法宝都可以封印孙悟空，大部分就是杨脂玉玉净瓶和紫金红葫芦，道理是一样的。对，就用法都差不多嘛。嗯，但是无法真正的消灭孙悟空。嗯，这就很奇怪了。你带两个东西只能困住他，嗯、他的意义是什么呢？对，他带了四件法宝，再加上一个黄金绳这些东西。嗯首先，紫金红葫芦、杨脂玉净瓶，他们从法术和功效上就是重叠的。嗯，然后七星剑，书中明确的说过，砍在孙悟空头上没事儿啊，伤不了他。对，孙悟空免疫所有的物理攻击。嗯，那个东西伤不了他。对，你带这么多没用的东西还偷下来。您为什么呀？对，图啥呢？就很奇怪嘛、嗯。唯一对孙悟空有用的一个是怕自己了了不美观的那个芭蕉扇，嗯嗯、其实也伤不了孙悟空的命。嗯，真正能伤孙悟空命的是红孩儿的那三昧真火。
0: 嗯
1: ，而不是芭蕉扇扇的那个火。对、嗯，这是两回事儿。嗯，至于黄金绳能把它捆起来，你也可以用法术让它跑不了。嗯，也就这样了。你也不能把它勒死啊。对、嗯，所有东西对孙悟空只能起到一个。封印的效果，或者叫囚禁的效果。嗯，那如果他们两个人是从太上老君那儿来的话，他们是不是应该能更强烈的法宝？对你不用说别的，青牛精下界的时候，那个金刚镯，嗯，真的给孙悟空打哭了。对、嗯，棍儿就给套走了。是，孙悟空请谁来就把谁套走啊，就兵器全套走了。<笑>哎，就这样程度。后来西天佛祖那边派了十八罗汉来。那金丹砂也给套走了，嗯，谁都不好使、啊。对，那为什么不带金刚镯来？就一个法宝就搞定所有一切了
0: 。对啊，你带这么多没用
1: 的。对你带这么一堆瓶瓶罐罐来，<笑>没有一个有用的。是你下来做饭来了，这简直就是嗯、对,对。书里边说，这俩人在家里边宅了半个月了，莲花洞里边，这一天忽然灵机一动，心血来潮说：“咱多长时间没巡山了？说半个月没巡山了。嗯，说二弟啊，去巡巡山吧。嗯，这两条。”取经的快来了，银、哎、角都不知道有取经的这帮人的事儿，银、啊、角不知道。对，原著里边说啊，银角啊说：“大哥，你想吃人，我出去给你逮两个回来，咱嘎嘣嘎嘣一脚，挺开心的。”对，他说：“你不知道，二弟，我原来听人说唐僧怎么怎么怎么样，嗯、这也证实了我们上一次聊《西、嗯、游记》的时候说那个问题，嗯，就是吃唐僧长生不老这件事儿是从神仙那儿传出来的啊、哦，根本就不是。”下边妖怪自己传的是是天上传下来的小道消息，嗯，江湖传闻，嗯，你看这就有一个问题了。刚才我们说了银角的问题，这金角的问题是什么？金角的问题就是他为什么带的所有东西都这么针对取经团队？
0: 嗯
1: ，太针对了，每个东西都不会伤了你，但是又能把你困住。对，不会给你造成生命上的危险。嗯
0: ，
1: 但是我又能阻止你。对，这就是很有意思的一件事儿了。很有针对性、啊，对，非常非常有针对性，而且他们的情报有这么准确，嗯，什么时候到，心血来潮就准备开始办事了。哎呦，所有一切都是精准打击的，是有很多很多的谜团在里边。哎，那我觉得我们想聊压龙大仙，嗯，咱就要先解开金角和银角的这一段。就首先，我是觉着他们两个人一定不是九尾狐的孩子。那更不可能是太上老君的私生子了。<笑>老君这成天
0: ，老君在天上都干嘛呀是是？都<笑>是对吧？我们看看那个
1: 书里边对金角大王的那个描写哈。我们先说说金角大王和银角大王的书里衣冠赞那个形象哈。对金角的这个形象描写有这么一句：说圆眼睁开光彻电，刚须飘起乱飞烟。嗯。整个这个衣冠赞没有提过他有脚这件事儿啊。嗯，完全没有提过这件事儿。我们再看银角，银角有这么一句说：“颜如灌口活真君，貌比巨灵无二别。”哟，忽然是不是觉得有点意思？嗯，也就是说，至少我们可以从这个衣冠蛋里边知道一件事儿：金角有胡子。对，哎，我们看所有的电视剧里边都没有看到金角和银角有胡子。对，因为说是金银两个童子嘛，是就变成是两个刮的倍儿干净的妖怪的样。哎，然后咱再看银角哈。银角的衣冠赞里边这两句，我觉得特别特别有意思，就是冠口活真君，冠口活真君说的是谁呀？二郎神嘛。对，杨戬本人嘛。对，杨戬，我们在《封神宇宙》里边说他是个大帅哥嘛。是，而且吴传先生自己写的《二郎搜山图歌》里边就说了，少年都美清元宫，清元宫就是二郎神嘛。对，清元妙道真君嘛，就。少年都美青员工，就是所有的少年都希望成为青员工那样的一个美少年的形象。嗯、指挥部从杨凌峰，也就是说，他人长得帅，武功又高强，天庭户口有车有房嘛，是，就是一个这样的一个存在。这是银角的形象。巨灵是什么？巨灵说的是巨灵神。巨灵神嘛。巨灵神是什么样啊？咱这儿留个扣，咱到封神里边他就讲这个事儿、啊、哈、哦。啊，对，咱就。这样混着来弄了，关
0: 关键我的问题，他说是吧？颜如灌口活真君说的是他样儿长得跟二郎神似的，对，貌比
1: 巨灵神，那他到底是像二郎神还是像巨灵神？我们把巨灵这个先留下啊,啊，留下之后，我们等到封神里边去专门有一集会聊到巨灵神的一个来历问题、哦、啊。那我们就说一个东西，我们还是虽然经常会有一些听众朋友就说，哎，不要把封神和西游的世界观打通，因为本身就不是一个人，也不是一个年代，大家都是以不同的目的去写的，这个我知道。嗯、那就是给大家开脑洞，讲着好玩而已，大家别当真哈、啊啊
0: ，千万别当真啊，对，
1: 千万别当真。我们打通一下，我们说杨戬是魂器啊，嗯，在封神宇宙里，我们说过无数次的，就杨戬是魂器这件事儿。我在这儿继续来开脑洞，是不是有可能银角大王也是一个版本的杨戬呢？火，他也是魂器哦，也就是说他长得像杨戬，就是有很多杨戬。嗯哼，简单来说就是有很多很多杨戬，有很多凌波丽。对，就是这个道理嘛，<笑>就是说我需要很多个同样的这个版本的东西。嗯，那后来杨戬。就变成灌口二郎了，只有那一个，剩下的这些散落在整个世界上的，我要把它收回去。嗯，所以老君要来收回这些东西。哦
0: ，
1: 老君是奉玉帝的命令来收这些东西。玉帝是谁？玉帝，我们开脑洞说是帝君嘛？对，帝君当时做的这批东西嘛。嗯，我用了一个这样的方式来解释这个问题。所以，就打通两个宇宙来说的话，金角和银角应该是二郎神的一个版本。这两都是一个版本，他们都是二郎神那一批次的，不同版本，不同版本。嗯，等于说就跟凌波丽的道理一样，有很多凌波丽。然后二郎神那个叫杨戬的、嗯，后来在封神宇宙里边肉身成圣了，住在罐口这个地方。剩下的这些在各个地方有一些变成了妖怪，有些已经被回收了，还有一些毁掉了，嗯、差不多是这样。哦，那这两个是受了天庭招安留在下边，玉帝就觉着这两个应该收回去了。不能再继续留在下边了，嗯，因为这个时候已经是西方教开始变得更厉害的一个时代了，就不能把所有东西都让他们知道了，让太上老君把它给收回。太上老君经常帮玉帝干这种下凡来收各种各样东西的事儿。嚯！我们当时在《封神宇宙》里边讲赵公明的时候，不也聊过这个问题吗？嗯，赵公明当时他不是一个金屋嘛，我们给他的设定是、嗯，然后他不就封神上天了吗？那剩下的你不是当时问一个问题，就是被大义射下来的其他的那些太阳有没有被回收吗？嗯，我当时不也说过吗？就是太上老君是下凡来找张天师，让他去青城山捉拿那些鬼王嘛。对，那些鬼王不就是金乌变成的吗、嗯？就也被回收了。是，就这意思的。所以太上老君现在又来回收魂器来了。哎、嗯，回收的魂器就是杨戬的其中两个产品，嗯，金角大王和银角大王。嚯、哦！银角大王，这个我不用说了，这书里边已经说了，颜如灌口活真君已经说了，他们俩长得一样了。对，再说金角大王，金角大王没有说他长得像谁，嗯、但是我们看京剧里边，京剧里边金角大王的勾脸方式，嗯，和二郎神的勾脸方式基本上是一模一样的。哦，你要知道，就是一个脸谱啊，嗯，当然各家各派他的勾法会略有不同，对，但大差不差。就比如我要勾孙悟空。我绝不可能勾个猪鼻子，对,对,对他永远都要勾那个雷公脸那个样子、嗯，是。然后猪八戒我就要带那个鼻子、嗯，就是每一个东西它都是有一个约定俗成的一个东西。是。另外，这个约定俗成都是根据各种各样的艺术化的一个具象，对吧？它都是有一个源流来的。那这就有一个问题了，就是为什么金角的这个勾脸和二郎神的勾脸是这么像？嗯，当然这个是我牵强附会出来的脑洞了。嗯、啊、哼，但是有可能那金角和二郎神也是一样
0: ，某一任的二郎神的魂器，嗯，
1: 就是一个版本嘛。对，所以他们两个人，我就在这儿解释说，金角和银角一定不是九尾狐的孩子，嗯，当然也不是太上老君的孩子，他们两个是两个魂器，嗯、跟杨戬同一个版本出场的魂器、嗯。是，现在太上老君来只是为了把他们收回去。所以，太上老君见了猴之后的解释前后有矛盾，前面说这两个孩子不好，淘气，偷着东西下界为妖了。看孙悟空不依不饶，搬出菩萨来，菩萨不用说别的，菩萨会紧箍咒，就这一件事你就废了。是孙悟空一想不想头疼，嗯，那得了，甭管您说他矛不矛盾，您带走，对对，带走，赶紧拿走，对，基本上就这样。嗯，所以说到这儿之后。我们就要开始讲一讲第二个问题了，嗯、就说这个太上老君有没有说谎啊？哎，太上老君，我觉得他不像是在说谎嘛，嗯，对不对？首先，玉帝应该是支持取经的这件事儿的、嗯，菩萨是去找过玉帝借四职公曹的嘛、嗯，还借了六丁六甲，玉帝如果不支持，他不会借的，对，所以他借出来就说明他支持嘛，嗯哼，这是一个光明正大的任务，哎，因为奎木狼那个下界啊，嗯，是因为他要跟百花修。去做没羞没臊的事儿，嗯哼，所以他只能偷偷下界，他不能跟玉帝请假说，说我下界去造个小人儿，哎，这个不合适，是对吧？玉帝也不能答应，嗯，你为了完成一个孩子任务，你干这事那不可能，就你这是神仙犯戒，那叫可不嘛。但是。是菩萨来借金银童子这种事儿的话，嗯，那就不存在这个问题了，对不对？嗯，这个是光明正大的，对，我就派这两个人去就好了嘛，我也没藏着掖着，对，也不用藏着掖着嘛，嗯。而且太上老君本人也答应了借嘛，这两个人偷法宝下界这件事儿就不成立了嘛，嗯。我就觉着，哎，平顶山这一关就让人有点浮想联翩了，哎、就当然这是我的过度解读来说这些事儿了哈，嗯嗯。刚才我不是说就是。这两个可能原本就在下界的妖怪、嗯，但是他们应该是受了天庭的招安了。那玉帝当然也知道这两个人是杨戬的一个版本、嗯，不能一直留在下边，总要找一个时机回收。那这个时候正好是一个好时机，嗯、于是他就派了一个天使，带着太上老君那儿的这几个法宝下去，说：“哦，那我把这些法宝给你，颁一个圣旨嘛，嗯、就敕令这两个人在平顶山。这两个人原本就在平顶山当妖怪呢。”说那你们两个人帮我们完成这么一个任务，关卡任务，完成这个关卡任务之后，你们就能上天啊，然后给你们一正果。啊、是，我觉着可能是这样的啊。那我们来把这个故事编一下哈，哎、嗯，你看看整个把这个故事编一下会是个什么样哈？嗯，我觉得是这样的。个编<笑>就是金角和银角他们两个人原本就叫金角大王和银角大王，哎、不是金银童子哦。他们两个人本来就是两个妖怪，是不是？就住在犀牛贺州平顶山莲花洞。但是下界为妖的两个妖怪、哎，但是呢，他们算是受了上天招安的那种妖怪。哦、也就是说，平时虽然也逮个人什么的，嗯、干点这样的事儿，但这种事儿对天庭来说不算大事儿。天地不仁，以万物为刍狗嘛、嗯。啊，这就是那些人的命运，可能都不重要、啊对。对，不是很重要。嗯、就你没有造反就行、哎，是，所以说也不会遭到剿灭哈、啊。他们手中这些法宝从哪儿来的呢？是老君交给天使带下来给他们的，哦、告诉他们那。现在有这么一个取经的关卡，需要你们来当这个 boss，、嗯、你们把这个 boss 当好了之后呢，我们就给你授权，于是你就可以到天界去，成为有正式授权的神仙、嗯、啊啊，入了编制了，入编制啊，是为这个事儿、嗯啊。是那哥俩一想还挺好，嗯、那就是这么办吧。对于是，就在这块就在这等唐僧呢，所以他们才能算到那个时间，半个月都没巡山了。忽然这天唐僧他们师徒四个来了，嗯、出去要巡山，就这原因。嗯哎，这是第一点。第二点呢？当时玉皇大帝的使者，那肯定是不能让他把唐三藏给杀了的。嗯，就千叮咛万嘱咐说，你不能伤他们性命。是，所以给的法宝啊，都是对孙悟空他们无效的，就不会伤命的那种法宝，也就只能逮了。就干这事儿用的嗯，嗯，但是呢，金角有一次上天去述职的时候，就你要知道什么龙王爷啊，什么阎王啊，很多受了招安的妖怪啊，他们经常要上天去述职、哎，就说啊，我这一年的表现，等于说是年终总结嘛，年终总结啊每，每年都要干这个事儿，嗯，有一年上天呢，他就听见有人说唐僧肉啊，吃了之后能长生不老，哎，他就放心上了。你要知道上天庭之后有正果，那就是可以吃蟠桃嘛，对。也就这样嘛，是，你能吃蟠桃了之后，那你就可以维持更长的生命，对。但是你要受管束，嗯，对吧？天庭肯定是有很多条条框框嘛。
0: 他不光要管束，而且他效果还是没有唐僧肉好，对，是吧？
1: 对。然后你就想吧，不需要每什么三千年、六千年再吃一次对。对啊，所以他就想，我是不是可以通过这么一个办法，吃了唐僧肉、嗯，我就既能达到正果的目的，嗯，我又不用受这些管，对我还落得逍遥，对。所以他就把这个事儿当真了，放心上了。下来之后，他就一直等着。哎，这个时候这个任务也来了，于是就说：“哎，那好，那我要不就捡个漏吧。”啊，佯装不知我把这事儿办了，所以就有这么一个东西。而来传旨的这个人是谁？来传旨的这这个人是我们今天要讲的压龙大仙。哦，我管压龙大仙叫什么呀？叫来自星星的你。哎呦喂，嗯、是,不是,是不是带着一股酸腐的味道？是是酸腐，你这还俗气呢！<笑>刚才我们已经说过了，金角和银角不是太上老君身边的人，也不是压龙大仙的亲生孩子，这是我们刚才论证过的。如果大家能接受我说这个设定。那我们先来填一个《封神宇宙漫游指南》第三十一集讲苏护的时候的一个坑。哎呦，苏护那一集的时候，我们说过苏护应该有一个族人是跟着截教通天教主修炼的一个二代弟子，哎、甚至跟石姬娘娘应该是闺蜜。当时我说错了，嗯、我说她是个女性，后来我又查了很多书，发现是个男性嘛。这个问题我在郑伦那集的时候也跟大家做过道歉了，哎、更正过、啊，对，更正过这件事儿。那苏护的这个族人。是个什么人呢？他出现在万仙阵里边、哦，他跟通天教主一块共赴了万仙阵，死在万仙阵，应该就是死在广成子或者赤精子的手里了、哦。因为当时是广成子、赤精子还有道恒天尊和玉鼎之人，他们手里不是都有诛仙剑阵留下那四把剑之一吗？对，他拿这四把剑进去大杀四方，杀的就是通天教主二十八位门徒。这二十八位门徒后来被封二十八宿。哦，二十八星宿里边，其中有一位叫新月狐，哎啊，心脏的心，月亮的月，狐狸的狐，嗯哼，新月狐书中暗表他的名字叫苏元，哦、oh, ，姓苏，叫元，也姓苏，对、嗯、我，所以就开了一个脑洞，把他俩连在一块儿、哎，原因有两个，嗯，第一个原因就是也姓苏，嗯、啊，苏护是有苏氏，那他这个人也姓苏，嗯，至少他们有这样一个姓上的连接，对，至少算是本家吧，嗯，对吧？合理。然后第二。它是新月湖，湖本身是有苏的图腾，啊，狐狸，对，所以通过这两点，我们是不是可以把它给做一个比较不那么牵强的连接在一起？嗯，那作为以狐狸为图腾的一个家族，他去了截教，在那儿修炼，修炼成了之后，跟着师傅一块儿共赴了万仙阵、嗯，结果死在阵中，被封为二十八宿之一，东方苍龙七宿第五宿。新月湖，哦，有点道理。对、嗯、这个地方，我觉得可以做一个这样的连接，嗯、因为书里边啊，对这个苏元有一点形象上的描写的，说面如赤枣，乐腮胡，比如说他是个男的，哦、这已经说的很清楚了，可不,不吗？对，那后，那样是不是有点像瓜二爷？关二爷是五绺长髯，他是乐腮胡。络腮哦，不一样，他是乐腮胡、啊，就是那种马克思。马克思你就想他就是一个喝醉了的马克思，啊、酒精过敏的马克思。得、啊、了、啊，差不多是那样。赤枣、啊、对。然后撒豆成兵盖世无。哎呦，差不多这个说的是苏元的形象，嗯、只有这么两句话就把苏元这个形象给交代出来了。这就是我开脑洞说的苏户的那个族人、嗯、啊，叫苏元的这个人，这个叫苏元的新月湖呢。到了西游的时候，于是就变成了下界传旨的那一位。他下界就是给金角和银角这两个妖怪来传旨，说玉帝有这么一个关卡，让你们做西游平顶山这一关的 BOSS， 你们做好了就能上天，这是法宝。给你们四件、哦、是这四件法宝你们拿着。孙悟空来了之后，你们用这四件法宝对付，要不然你们可能打不太过的。嗯。但是黄金绳我自己留着，嗯，为什么呢？万一你们起了歹心，黄金绳我就能给你们逮了。嗯。虽然书里边也说金角和银角他们会用那个黄金绳解开的那个法术，他们会用。嗯。但是，星月狐他作为上天的使者，他应该更能驾驭黄金绳。嗯。所以说我教给你的法术，只是孙悟空逮了你们的话，你们能解开；但是我的法术就能让你们一定解不开。哎，大约是这样、嗯，这是我开的脑洞编的这么一个故事。所以，清月湖变成了亚龙大仙、哦，然后来到这个地方给他们传了旨。传了旨之后，这兄弟俩拿着四个法宝取经的照片，每天在这等，说你们放心，半个月之后他们就到。所以半个月没巡山，来了那天就让出去巡山，就等这四个人来呢。嗯可是这俩兄弟为什么会管他叫妈妈呢？这个事儿就是另一件事儿了哎哎。我们来聊一下这个问题啊。星月狐刚才我们说了是个男的，嗯，对吧？但是呢，他是可以随着变化的，不一定非要是男的，是性别流动者是吧？就是他可以变成女相、嗯嗯，就是他是随着不同的。一点，不同的时间，可以改变自己的法身的。哎呦，是这样的，就是所谓的应
0: 身嘛。应身
1: ，对，所谓的应身嘛。啊啊这个应身、法身、报身，是佛家的一个说法。我们也讲过这个问题。那回过来，我们就说这个故事大约是这样哈。贞观初年的时候，李世民那时候是天子吧，嗯、对吧？李世民我们都知道，生前干了很多缺德事儿，可不嘛？对吧？杀兄屠弟，是把自己爸囚禁起来。嗯，当然，隋唐整个时期其实杀法也是很重的。
0: 对
1: ，李世民还有各种各样淫秽的事儿嘛，嗯，对吧？整个这些事儿下来之后，就造成了很多阴司的鬼告他，哎，所以才有秦琼和尉迟恭守门的这个故事嘛。虽然这是个传说，嗯，但是也说明李世民其实，在一代一代这样传下来的说法里边，他不是一个完全正面的那种天子形象，他是,是有污点的。对，而且《西游记》里边也说过嘛，李世民和他爸李渊。因为他们本身是隋朝的臣子，嗯，是以臣反君。虽然他们是顺应天道的，但终究是以臣反君。对，所以隋炀帝杨广死了之后，就在阴司告了他们。对，李世民就一直是夜不能寐的那样一个状态。所以才会有这俩门神守着吧？对，才有门神守着这件事儿、嗯，而且就还有泾河龙王那件事呢。嗯，《西游记》里边说的泾河龙王，本来来求李世民说你别杀我，嗯、李世民说行，我跟魏征下棋、嗯，就让他去不了。结果魏征做梦把他杀了嘛、嗯，是，然后他也把李世民告了。对，于是这就弄在一块儿，李世民这边就接到了很多阎罗王那边的传票。嗯，那他当然就吓坏了。那可不吗？于是这个时候，如来提出这个。西游计划，就很对李世民的口味嘛。嗯，他能帮你超度了这些人。对，李世民你这儿就平安了。然后玉皇大帝这边呢，又有泾河龙王这个告状，又有杨广他们这个告状，这就有一个问题了，就是最简单的办法就是一报还一报。是最简单是什么？我让杨广投生成一个人，嗯，然后你到唐末的时候，你把唐的天下给推翻。然后你来当皇上，对、嗯，这不你就一报还一报了吗？嗯，但这就冤冤相报，何时了？对吧？就会有这个问题。哎、嗯，所以玉皇大帝就想了一个招，说咱啊找一个天魔下界，然后托成成一个祸乱唐家的这么一个人，嗯，让唐自生自灭。嗯、这样的话，第一还了杨广的这一报，嗯，第二不会造成冤冤相报。那么复杂、啊，对、嗯，就因为他不能让这个因果无限循环下去嘛，对，所以他要斩断这个因果。最简单的办法就是我弄一个第三方嘛，嗯，第三方是公正的嘛，对、嗯，他就下界干这么一件事儿，然后让他自然消亡就好了。是，这个人下界的叫什么？就是武则天嘛。嚯，这个下界不就是武则天嘛？是谁托生的、嗯？就是新月湖嘛。大家如果觉得这段我编的太严重的话，嗯，告诉大家这个不是我编的，这是李如真老师就象征老师的。老乡，李如真，<笑>啊，这个江苏连云港人啊，对，他写了一本书，叫做《镜花缘》哦、呃，对，《镜花缘》里边开头就这么说的，哦，这是李如真他编的，对，这不是我编的
0: ，嚯、啊嗯，对，江山代有才人出对，你看啊，一代还比一代能编，对、啊、你看看，所以
1: 你知道，金有湖下界之前啊，嗯，他还见过一次嫦娥呢。嫦娥就深恨当时百花仙子在王母的一个宴会上曾经羞辱过她，对，所以星月湖下界的时候才埋了一个百花下界的这么一个伏笔，嗯，啊，就是一个遭贬下界的这么一件事儿哈。是我们来算算整个这个时间，结合历史上真实唐三藏出长安的时间和《西游记》的时间弄在一块儿，我们来算一下这个账哈。历史上贞观三年的时候，玄奘法师是西出。西行的是是公元六百二十九年，西出长安，哎、也就是《西游记》里边所说的一个深秋的时间，是这个是说过的，哎、然后到两界山的那个时候遇到孙悟空的时候是腊月，嗯，这个是也是书里边说的，那就应该是六百三十年的一月，差不多是这样吧，哎、然后走到观音禅院，就是那个我的宝贝袈裟、嗯、那个老和尚那儿的时候，说了是夏天，就六百三十年的夏天，哦、是后边就是武装惯了嘛，哎武装冠之后就是白骨尸魔嘛，就没几天就遇到白骨尸魔了。他差不多是这样，这都发生在六百三十年里边。然后就是宝相国，宝相国就是黄袍怪的那个时候了。黄袍怪里边就说了，说是六月。哦，孙悟空当时已经走了嘛，嗯，就因为白骨石魔的这件事儿，他不就走了嘛，对，被唐僧给气走了。气走了之后，他路过东海的时候，书里边说,说这时候是六月，嗯，《诗经》里边说七月流火，七月流火的意思，也就是说天气开始转凉了，哎，也就是说唐僧到达宝象国的时候是六百三十年的秋天。到了宝相国，其实才走了也就不到一年，对，不到一年的差不多一年吧。对，就在宝相国整个经历完了，到平顶山下一关就是平顶山，也就是金角和银角他们这一关。嗯、对，顶多顶多也就是六百三十一年。哦、嗯。对吧？一年多点因为书里边其实也是指出来过了，说差不多是三春时节。三春时节是什么？那不就是春天的时候？对，也最多就是三月。对，孟春嘛，是孟春，也就是春天最后那个时候嘛。嗯，差不多是这样。那再往后是什么？在平顶山这个时候过了平顶山这一难，下边就是乌鸡国那难、嗯。乌鸡国那难就应该是六百三十一年的秋天
0: 了
1: 。嗯，差不多也就是这样嘛。整个说完了，我们来看一看武则天，就历史上真实的武则天，她生在什么时候？生在公元六百二十四年，哦，也在这一段时间里边。嗯、到了公元六百三十八年的时候，她就十四岁、嗯，入宫做了才人、嗯。大约是这样。那六百三十一年的时候发生了什么事儿？在整个西游的世界里边，就是亚龙大仙被孙悟空一棍打死了、嗯。打死之后，他就去那儿。托生成武则天，虽然她这时候已经生了。你要知道，妲己老师也是原来就有的，对，是九尾狐去了之后占了他的壳。哦，他们家祖传的是，都有都会这事，都会这本事就。就
0: 人本来小姑娘挺好的，对，你夸哎给人把
1: 人身体占了
0: ，对，臭不要
1: 脸。进去之后，你看妲己祸乱了整个商的天下，哎，就祸祸成那样。虽然就是我觉得不是他祸祸的哈、嗯对，反正九尾狐的妲己把纣王都祸祸成那样了。武则天对唐霍霍的跟妲己有什么区别吗？也是，都是他们老苏家，对对对<笑>都是，他们家干的。各位朋友，这个跟、啊、跟你们没有关系啊。是是
0: 你们俩挺牛逼的，我操！这刚才为什
1: 么啊？各位姓苏的、嗯，然后所以你就想，他们家祖传有这个本事，嗯，于是他就去了山西太原嘛，哎。然后进了当时只有几岁的武则天的身体，就公元六百三十一年去的那儿嘛。嗯、是武则天当年七岁，他就在这边平顶山办完事儿了。嗯，他就去山西太原那边去找这个有缘人，嗯、你得找找。是，你不能随便变一个人，对吧？不不最后按照各种各样的算法，比如说什么生辰八字啊，什么乱七八糟的算、嗯。哦，那武媚娘这个小孩儿、嗯、啊，哎，长得也挺好看，她以后这个命啊。可能能进攻，你至少得能进攻、嗯，对吧？你能进攻，你才能完成玉帝交给你祸乱天下的这个使命。你说你进一个乞丐的身体没什么用，没啥用，对吧？嗯、于是就进了这个武媚娘的身体里边去。哦、他们家祖传不是有战人躯壳的能力吗？嗯、进去之后，武媚娘后来的武则天。就成了九尾狐人助力嘛？对对吧？嗯嗯、是，<笑>他就是人助力嘛。嗯、你,你想想，不就是人助力嘛？嗯、那武媚娘的脸还有没有<笑>六个杠呢？应该没有，嗯、但是我看她那个妆有时候也会那样画、哦，就可能是为了掩饰那个杠、哦。是是是啊、呃，对、哎嗯，反正他就变成了九尾狐人助力嘛。哎，变成九尾狐人助力之后，十四岁进宫，凭着自己的努力，一步一步的变成了后来的武则天嘛，哎、建立大周朝嗯。嗯，斩断了一下盛唐。嗯。对吧？对，大约就是应该是一个这样的故事。我就想说一个网上的一个说法，网上对压龙大仙其实有挺多解读的。嗯，就说压龙大仙是跟龙王爷有仇，所以他才叫压龙大仙。但我想说，首先我觉得有点站不太住脚哈。嗯哼，为什么呢？就是你看书里边就已经说了，他住在压龙山压龙洞。嗯，那人家以地名来起一个号，我觉得这个很正常。对，就比如说这个地方叫盘丝洞，所以我叫盘丝大仙。嗯嗯对吧是？是因为这样一个原因呢。所以我觉得压龙大仙这个名字和龙王爷没有什么关系哈。他不是真的会压龙，对他不是真的会压龙哈<笑>、嗯。第二，压龙大仙按照九尾狐这样一个概念来说哈，九尾狐其实是修炼了蛮久的一个狐狸，他、嗯、不可能连孙悟空的一棍儿都承受不了。对啊，他至少能挡挡吧是？就打两下。嗯哼，你看，就是整个所有。孙悟空遇到各种各样的妖精，基本上都能跟他稍微挡两下。亚、嗯、龙大仙一下都没挡，直接就领盒饭了。对，我就觉得只有两种解释。第一种解释就是他法力一点都不高强，特别特别弱鸡。但如果你要说这么弱鸡的一个角色，嗯，他写出来干嘛呢？对你写的没有什么意义。黄金绳直接就在金角和银角手里就得了嘛
0: 。对
1: ，对不对？你没有必要非要再去找一个狐狸什么的。我觉得这个气氛就有点多余了。它应该有些作用在才对。嗯，那在我的设定里边，也就是说它有作用。它的作用首先是保管黄金绳，因为是防止金角和银角暴走。嗯，比如说他们俩暴走了之后，真的要吃唐僧了怎么办？哦，如果你真的要吃唐僧了，那我至少用黄金绳可以把你俩逮了，捆住，对，能捆住，嗯、能封印住、嗯，能把西游团队给救下来。哎，这是第一个。所以他法力一定要强过金角银角才行啊。嗯，对吧？第二是什么呢？第二就是他卖了破绽。也是孙悟空打死的不一定是真实的那个压龙大仙，哦，所以我才说压龙大仙很有可能就是天上的新月湖。那平顶山这边事儿快办完了，他就该走了，嗯，因为他还有事儿呢，玉帝让他下界来霍霍唐朝呢，他有这个事儿呢，所以他得赶快去找那个有缘人进人躯壳呢，嗯，你想他走了去那边武媚娘都七岁了。是你再往后可能都不太好进了，你抓紧时间，对你得抓紧时间。所以就是他到这儿，孙悟空要打他，一看任务完成了，卖一破绽，然后自己拖成一个九尾狐的那么一个样子，就留在这儿一个尸体，他就撤了、嗯。哦，去山西太原了。是对，我觉得可能是一个这样的一个关系。嗯，我们就看有很多很多新月湖的雕塑，比如说最典型的一个新月湖的雕塑应该是。平遥双林寺里边那个是有雕塑的，有雕塑的。嗯，我们不是看《黑神话》那个悟空的那个《黑神话：西游》的那个，嗯，那里边不就是有抗金龙的雕塑吗？对，他用的都是双林寺的那些雕塑的原型，哦、就直接建模建出来的，哦、一模一样、哦，细节非常非常到位。是。那回过来说，双林寺里边金月湖的雕塑是一个喝醉了那种感觉，红色的、哦、一个男子怒发冲冠的样子，旁边有个小狐狸蹲在旁边。哦，啊，是真有的，大家很容易就能查得到。但是到了唐代，有一张画是仿南北朝张僧繇的一张画，叫《五星二十八宿神形图》。嗯，这里边那个星月湖啊，是戴了一个像螃蟹那样感觉的一个帽子，身上有一点鳞片感的一个女相的男的
0: 。OK， 就是
1: 长得很漂亮的一个男的，那个、嗯、那个、感觉是少年感的。是星月湖是什么呢？星月湖其实就是新秀。哦，新秀，应该你听过周云鹏歌吧？嗯、就是《人生不相见》。动如身与商，杜甫三章、嗯，第一句不就是这个吗？这个身与商，商其实就是所说的新月湖里边的商星，商星，商、嗯、星，商朝的商、嗯。之所以叫商星，就是因为商人崇拜这颗星。哦、嗯，所以它才叫商嘛。商、嗯、人是这样，他们是观测黄昏的时候，东方有一颗星升起，嗯、这颗、个、星就是商星，我们管它叫新秀。三颗星升起的时候。来定这个时间呢？它是这样的，我们管那个星也叫大火哦，烧大火火灾那个大火、嗯，是这样的，在希腊的神话里边，它是一个复合词，它叫安塔瑞斯嘛啊安塔瑞斯对，它是两个词组成的，嗯、一个是安 n、嗯、一个是阿瑞斯、哦，阿瑞斯就是战神，对，所以就这颗星星宿二在希腊的神话里边叫火星的对抗者，也就是说战神的对抗者，对，是一个这样的意思。左传里边就说过这么一个故事嘛，其实就是。地库有两个孩子，这两个孩子呢，互相之间就不份儿。嗯，不份儿，这个时候怎么办呢？尧帝就把这两个人分开了。分开之后呢，一个迁于大夏，这个就是食神，他们是以申这颗星作为自己的祭祀主星。嗯，另一波人就迁到了商丘嘛，他们就以商星作为自己的主星，所以才是申商不相见
0: 。嗯，这两个
1: 星是不相见的，所以才有人生不相见，动若身与商这样一个说法嘛。哦因为这两个星总是交替出现的，对，白天不懂夜的、哦、黑嘛，对、嗯，差不多是这样一个意思嘛，等于说是尧帝把它们分开了。这里边最亮的那个就是新秀二，嗯，我们回过来说，在《镜花园里边就说过一个故事，第一回里边其实就说了，是女魁星北斗垂景象。魁星我们知道，魁星是什么呀？嗯，魁星就是魁木狼。对、嗯，我们《西游记》里所说那个黄袍怪，嗯、他是个男子、嗯，是，但是呢，因为他是神道。所以他是可男可女、嗯，他一会儿可以是男的，一会儿可以是女的，哎、要看时间、地点、人物的不同，导演的需要、嗯、是差不多是一个这样的意思，嗯，所以说新月湖，我们说了他是个男的，到这个时候他就化身成一个女相，来到人间，来到人间之后，首先第一件事到新牛贺州，班纸班纸交这些法宝、嗯，说你们把这个关卡给我设好，对、嗯，然后他在这留下负责监视这个关卡。于是金角和银角一看，这是天使要监视我们，那我们干脆拜你当母亲吧，因为她显现的是一个女像嘛、嗯，是，然后就拜成母亲了嘛。哦，拜成母亲之后就说：“哎，娘，旁边有这个压龙山，嗯、那个地方有个洞叫压龙洞，要不您就住那儿、哎，您别跟我们住在一块儿，是我们这儿不干净，对，毕竟是天使嘛，上边派来的，你得给打扫干干净净的。嗯哎”于是他就住在那儿了嘛。哦，啊。刚才我们不也说了李世民的告状的这个整个故事吗？于是这不就等到孙悟空他们来了吗？来了之后把整个事儿办完，星月狐在这儿作为一个监督，也把事儿办完了。金角银角这个时候就想说把星月狐叫来，我用一下黄金绳，嗯、这个猴儿有点逮不太住。是，结果星月狐觉得啊、哦、这个事儿办差不多了，看来孙悟空他们不可能有危险，嗯、因为这俩大哥智商不太够，孙悟空耍一溜一溜的。哎嗯放心走了，嗯，于是就拖成一个狐狸的这么一个东西，叫金蝉脱壳，哎，然后他就去南瞻部州山西太原了，哦，金角和银角在这儿，等到太上老君来了，顺利的被回收到天庭，一收一收就结束了，哦，那至于就武则天和镜花缘的这个故事，咱在这就不多啰嗦了，那个故事就有点太长了哈，是我们回过来就说这个黄金绳啊，嗯，确实是老君交给星月湖的。老君教的不仅仅是黄金绳嘛？我们刚才提出的那几个问题里边就有这个问题嘛？嗯，老君是教了他五件法宝，对，有四件是完全不会伤到孙悟空他们这一行人的，嗯、这些法宝就交给了金角和银角两个妖怪，对，让他们来阻止孙悟空。要不是以他们本身的法力还不能完全跟孙悟空硬刚嘛？嗯，黄金绳老君就把一个别人无法破解的法术交给金月湖、嗯，因为金月湖毕竟是在编内的，对，所以说他不可能是造反或者怎么样的。不会太过分，就不会太过分。也就是说，你用这个捆仙绳，一可以自保，哎；二如果真的金角和银角起了歹心，你能控制得住他们，哎。所以，星月狐作为监督在这儿，而且金角和银角就拜他当干娘嘛，嗯。等着事儿办完了，他化名，因为他住在鸭龙山，所以他就叫鸭龙大仙，是，字号鸭龙大仙，嗯。那现在事儿办完了，就走了，然后去开启净华园的故事。哎
0: 呦。哎就
1: 脱身成武则天了。对，至于说菩萨为什么要四圣试禅心之后还要考验取经的团队，原因很简单，因为在白骨尸魔的时候，孙悟空被气跑了。对，简单来说就是到了奎木狼那关的最后，西游团队才又重新集结。嗯，那是不是又要考验一次，看他们是不是决心坚定？你刚刚拆了一次火嘛，哦、那你现在我是不是应该再考验考验你？你别再拆火，就是团队之间起过内讧。取过内讧啊！现在看似和好了，对，但是
0: ，对，但是各怀鬼胎嘛试试，我还得
1: 再试试、哦。最后一次试就是真假美猴王那个时候了。哎、所以说，整个这个故事来说的话，菩萨在这个平顶山试一次，我觉得没有问题，这没有任何阴谋，嗯、不是太上老君的阴谋，不是天庭的阴谋，哎、菩萨是要试一下。嗯，而且太上老君也没有说要怎么怎么样，玉帝那边也没有说要怎么怎么样。既然已经支持了。大家光明正大了就,干就支持，嗯，就得了，嗯。嗯所以亚龙大仙这盘菜，带卤比狗困同学，我给您上了。啊、哦，嚯、哦，这盘菜这背后的故事还是挺厉害，我觉得。<笑>没有想到亚龙大仙这么一小角色，
0: 竟然啊之后他还变成了武折天哎
1: 呀，那肯定得来点有趣的嘛，嗯、我觉着、哎。嗯，反正玉帝也借着取经这个机会把李世民给惩罚了嘛，哎，也还了杨广的这个报。哎，也没有造成冤冤相报，嗯，而且还顺便帮助西天这边把这个取经的事儿给办了，嗯，不是大家都皆大欢喜吗？而且还收回了金角和银角两个魂器，哎，开不开心？嗯，对，哎，刚开头咱说要填一封神的坑，嗯，是什么坑来的？啊，我今天想给大家再填一个坑。嗯、刚才这填了的是第一个苏护的坑嘛？咱、嗯、再填一个坑，就是申公豹老师的坑。哦，在讲申公豹老师那集的时候啊，其实我们埋过一个伏笔。申公豹当时不是被封神了吗、嗯？封完神之后成为东海分水将军。对、嗯，他的坐骑，我们说跑了。哎，我们当时留了这么一个扣。现在是虎年。嗯，我觉得咱这个节目啊，前面讲狐狸，现在讲老虎。狐假虎威啊！申公豹老师骑的一定是老虎。虽然在万仙镇的时候，他已经是坐了一个八虎车了，嗯，但是在阴交阴虹的时候，他至少还是骑老虎的，就不是坐虎车的。这个我明确的可以跟大家说，这原著里边写的。哎，所以逃走的老虎就去了钟南山
0: 。钟南山，对
1: ，没有死，去了钟南山。经过漫长的修炼，跟钟南山上的很多小动物也成了好朋友。后来呢，认识了一个白鹿。认识一个羚羊，哎，哦、哥仨一块儿修炼，慢慢慢慢修成人形。申公豹，我们开过一个脑洞，它是阐教放在截教的一个卧底。嗯哼，他修炼的按照阐教本身来说，应该是个正道，哎，对吧？嗯，是天庭也认可的一种道法。是。那到了西游的时代，一直按照一个正道在修炼的老虎，修成了之后，其实他就可以呼风唤雨，就能干很多事儿、哦。对，你刚才不是问说油锅这个事儿吗？嗯。这哥仨不就经历了油锅这一下吗
0: ？哦，所以这哥仨、就是、虎力
1: 大仙、陆力大仙和杨力大仙哦，他们在钟南山得道，而得到的这只老虎就是、嗯、申老师当时骑的那个老虎哦。此虎乃比虎对、哦，所以虎力大仙最后要跟孙悟空比的是什么？是砍头嘛？哦，你要知道，申公豹当时跟姜子牙打赌打的是什么？砍头嘛？嗯、对，所以申公豹当时砍了头。被白鹤童子叼走，差点就腔子里喷出血就死了。对，是后来求情，才又活了下来。嗯，狐狸大仙跟孙悟空比砍头。嗯，狐狸大仙头砍下来之后，孙悟空用毫毛变了一只狗，把头叼走。对，所以他死了嘛。嗯，我们在这儿填这么一个坑。火，我们刚才讲狐狸大仙，我一开始的时候我就在想，今年虎年。嗯，本来想给大家画一张申老师和狐狸大仙在一块儿同框的一个。一个图当做一个新年贺图、嗯，后来我想想，这个创意有点不吉利，哎<笑>哎对，然后作罢了。咱这个后边再说。又到了虎年，我觉着借着这时候、嗯，听众老爷不用说，必然要给听众老爷们送祝福、哎、啊，大家这个过年好什么之类的。也跟那个大内各个主播和嘉宾们拜年，嗯嗯、米蒂老师、嗯、七朵圈、猛犸象、小谷王，嗯、哈哈哎哎,哎，还有小韩老师、哎，然后米娅，祝福大家新年快乐啊！这是我能做的
0: ，啊、是好嘞。<笑>也包含所有在听这个节目的各位听众朋友们啊，对，也包含所有的工作人员、我们的团队们，还有其他没有提到名字的各位主播啊，哈，和大内的好朋友们的各位嘉宾
1: 啊，对，排名不分先后啊，不
0: 分、呃、<笑>前后左右中间，啊。对，<笑>祝大家虎年快乐！我们今天的节目就到这里了，好，大家拜拜，大家新年快
1: 乐，拜拜啊。
0: What I will do, what I will say when I see you again. I、okay. care.